0: Cool, let's go. Und zwar, ähm, ich war schon immer so auf der Suche danach, hey, was, was macht so ein Christ aus, gell? Was ist so der Unterschied von einem feurigen Christen zu jemand, der nicht an Gott glaubt? Und ähm, ich habe mich lange auf die Suche begeben dachte, boah, wie kann ich zu jemandem werden? Eben wie Michelle sagt, wo andere sagen, hey, so möchte ich werden und das, ja, das will ich von dir haben. Und, ähm, ich habe viel gesucht und ich dachte so, hey, wenn ich mit einem Gott im Kontakt stehe, der diese Welt erschaffen hat, der das Meer teilen kann, der lahme Gehen, Blinde sehen machen kann, dann muss es irgendeinen Auswirkung in meinem Leben haben. Dann kann es nicht einfach so 0 auf 15 sein, dann, dann will ich mehr davon. Und ich habe mich auf die Suche begeben und ich bin immer noch auf der Suche, aber ich will euch das mit hinein heute ähm, das, was ich schon finden durfte. Und ähm, es war so, ich, hab, ähm, ich war auf verschiedenen Konferenzen und habe dann auf einmal von Leuten gehört, die erleben richtig was mit Jesus. Ja? Die ähm, haben selber gesagt, hey, wir, wir erleben, wie Hunderttausende sich bekehren, wie, wie Menschen zum Glauben finden, wie sie geheilt werden, wie, ich weiß nicht, ob ihr Rainer Bonke kennt, aber der hat so riesen Evangelisationsveranstaltungen gemacht, da werden die Rollstühle über, über die Menschenmenge gehoben, weil Leute wieder gehen können. Und ich habe das gehört und ich dachte so, boah, Gott, ich will das. Ich will mich nicht mit dem zufrieden geben, Gott, was ich schon von dir kenne. Hey, es gibt immer noch mehr. Und ähm, ich wollte eigentlich erst nach Amerika gehen und dachte so, ja, in Amerika bei YWAM. Vielleicht kennt ihr YWAM, Jugend mit einer Mission. ja? Okay, und auf jeden Fall, da dachte ich, boah, da kann ich Gott erleben im Ausland. Ja, da habe ich schon so viel gehört, wie da, wie es richtig abgeht. Und ähm, Gott hatte aber ein bisschen anderen Plan. Er hat gesagt, Hannah, glaubst du, dass ich das, was ich in anderen Ländern tun kann, auch in deinem eigenen Land tun kann. Glaubst du, dass ich hier in Deutschland, dass ich hier genauso Wunder tun kann wie in Afrika? Glaubst du, dass ich es hier auch tun kann? Und es hat für mich eine Reise gestartet, auch hier im ICF. Ich habe erst ersten Bundesfreiwilligendienst gemacht. Und, yes, <lacht> Simon weiß, um was ich rede. Und, ähm, und da habe ich erstmal mal angefangen, Gott mir zuzutrauen. Ja, ich dachte so, okay, Gott, du kannst es tun. Du kannst hier vor Ort wirken. Du kannst hier Menschen heilen. Du kannst es hier machen. Und dann ging Gott aber noch einen Schritt weiter. Und zwar Gott hat die Frage ein bisschen umgedreht. Er hat mich gefragt, Hannah, hast du Glauben, dass ich das durch dich tun kann? Hast du... Wir trauen, glaube ich, Gott viel zu. Also wenn ich von, über Gott nachdenke, was ich in seinem Wort über ihn lese, dann lese ich Sachen wie, du, Herr, besitzt Größe, Kraft, Ruhm, Glanz und Majestät. Alles, was im Himmel und auf der Erde lebt, ist dein. Du bist König, der höchste Herrscher über alles. Hey, so einem Herrscher, so einem Gott traue ich viel zu. Der kann wirklich was, ja. Und jetzt kommen wir aber zu diesem Switch. Und zwar, ähm, das eine ist, ihnen eben zu sagen, Gott, was traue ich dir zu? Aber auch die Frage von Gott an uns, hey, ich traue dir auch was zu. Oder Gott, was traust du mir zu? Und ähm, ich habe mich in vieles hineinstellen lassen. Ich habe mir wenig davon wirklich genommen. Das war, wenn du im ja schon länger bist, weißt du, du wirst in vieles einfach hineingeschubst. Und ziemlich zu Anfang durfte ich das Kids-Team in Singen übernehmen. Dann kam eine ganze Online-Celebration dazu, einen ganzen Stream, den wir aufgestellt haben, ähm, mein Theologiestudium hat begonnen, von dem ich niemals gedacht hätte, dass ich mal Theologie studieren werde. Ähm, genau, ich darf jetzt mittlerweile den Multisite-Kids-Bereich leiten. Ich darf predigen, wo ich denke, boah, krass, ich hätte mir das nie selber zugetraut. Ich hätte es mir nicht gegeben. Und Gott hat es mir aber zugetraut und er, er traut auch dir was zu. Er traut dir was zu und er lässt sich darin nicht alleine. Hey, Gott sucht nach Menschen, die sich ihm zur Verfügung stellen, die sagen, ja Gott, ich bin einfach da und ich setze auf deine Kraft, Gott, dass du mir das Zeug gibst dazu, das zu tun. Und ich glaube, es gibt was ganz Entscheidendes, was uns davon abhält, dass wir nicht in dem laufen, was Gott eigentlich für uns vorgesehen hat. Und ich glaube, das sind so Sätze wie, erst wenn ich das und das habe, dann kann ich das und das tun. Ja? Erst wenn ich mehr Geld habe, dann kann ich anfangen, großzügiges Leben zu leben. Oder erst wenn ich, was habe ich aufgeschrieben, erst wenn ich diese und jene Sünde nicht mehr tue, dann kann Gott mich benutzen für den Dienst für ihn. Dann lebe ich heilig. Oder erst wenn meine Menschenfurcht weg ist, dann spreche ich mit Menschen über Jesus. Erst wenn diese Person sich verändert, dann kann ich sie lieben. Und bei mir war es der Satz, hey, erst wenn ich so, so richtig viel schon mit Gott erlebt habe und wenn ich gefühlt die ganze Bibel auswendig kenne, dann kann ich Theologie studieren. Und ich will dir echt mitgeben, warte nicht darauf, bis du dich bereit fühlst. Weil das wird nie so sein, dass sie sagen, ja jetzt, jetzt bin ich bereit, jetzt brauche ich ja Gott quasi gar nicht mehr, weil ich kann ja alles selber. Und eine Frage an dich, welche Sätze limitieren dich? Welche Sätze begrenzen dich, wo du sagst, hey, erstmal muss ich das und das noch tun, dann kann Gott mich erst gebrauchen. Es ist so eine Lüge, ich wäre heute niemals hier. Und ich glaube, wir beschäftigen uns viel zu viel mit dem, was wir noch nicht haben, wo wir noch lernen wollen, wir sagen, boah, da bin ich noch nicht genug, da muss ich noch mehr lernen, als mit dem, was wir eigentlich schon haben. Und das wollen wir uns heute anschauen, hey, was haben wir eigentlich schon? Dass wir nicht immer nur suchen, wo, wo Gott, muss ich mich noch verbessern, wo willst du, dass ich noch mehr irgendwie in deinem Willen laufe, sondern was hast du bekommen und was? Fängst du damit an? Yes. Lass uns beten. Herr, ich danke dir für jedes Herz, das hier ist. Gott, das sagt, ja, Gott, ich möchte wirklich verstehen. Herr, was hast du mit mir vor? Und danke Gott, dass wir uns da einfach hineinbegeben dürfen. Wir machen unser Herz auf und wir sagen, Gott, du sollst heute sprechen. Wir trauen dir zu, dass du, dass du heute zu uns sprichst. Und ich danke dir, dass du jedem Einzelnen hier viel zutraust und wir das heute wirklich so einen mutigen Schritt gehen dürfen. Wir sagen, ja, Gott, ich traue mir auch was zu. Amen. Amen. Seid ihr dabei? Okay, sehr gut. Hey, ich bin, ich bin fest davon überzeugt, dass wenn uns bewusst ist, welche Kraft in uns lebt, welcher Gott in uns lebt, dass wir anders in Räume reingehen, dass wir in Räume reingehen und sagen, hey, ich bringe, ich bringe ein anderes Königreich mit mir. Ich bin nicht einfach nur die Hannah, die halt hier durch die Welt läuft und hier meine Ermutigung deine da eine Ermutigung macht, sondern da, wo du reingehst... Wenn, Gott, wenn du Gott kennst und er in dir lebt, dann wird es die Atmosphäre verändern, wenn du dir dessen bewusst bist. Ich habe mich das oft gefragt, hey, was macht es eigentlich aus, dass manche Leute, die den Raum betreten, da merkst du, boah, irgendwie der hat Glaube, der hat irgendwie Erwartungen. Und bei manchen denkst du so, okay, der ist doch Christ, aber irgendwie ist der da. Und ich rede nicht davon, dass wir nicht auch mal schlecht drauf sein dürfen. Gell? Das, ist, das dürfen wir genauso sein. Aber bist du dir bewusst, welche Kraft, welcher Gott in dir lebt? Und Sag das mal laut, wenn ich in einen Raum gehe, dann betritt Gott den Raum. Und jetzt sagen wir das mal so, wie wenn wir es auch glauben würden. Wenn ich in einen Raum gehe, dann betritt Gott auch den Raum. Wenn ich in einen Raum, gehe, Gott den Raum. Okay, und wenn du mir vielleicht noch nicht glaubst, dann kann ich dich gleich zur Bibel führen, ähm, weil manchmal denke ich so, boah, ich will ein bisschen bescheidener sein. Ja, Gott, du bist hier, ich bin der kleine Mensch. Aber du bist Teilhaber der göttlichen Natur. Und das lesen wir in seinem Wort. So gut. Ja. So gute. In 2. Petrus 1, Vers 3-4, bis wenn du eine Bibel hast, dann schlag selber mal auf. kannst gleich mit Fett markieren. In, da lesen wir, in seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was wir brauchen, um so zu leben, wie es ihm gefällt. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. Okay, da steht also, wir haben alles bekommen, was wir brauchen. Und warum haben wir das bekommen? Weil wir schon seit zehn Jahren Christ sind, weil wir jeden Tag stille Zeit machen und am Sonntag in die Kirche gehen, oder? Nein, doch nicht? Schauen wir doch mal, was da steht. Jesus hat uns alles geschenkt, was wir brauchen, um so zu leben, wie es ihm gefällt. Wir haben es dadurch bekommen, wodurch? Dass wir ihn kennengelernt haben, dass wir Jesus kennengelernt haben. Das ist der einzige Grund, warum wir alles haben, was wir brauchen. Und kennt ihr das? Wenn ich eine Person kennenlerne, dann bekomme ich etwas. Äh, Machen wir mal ein Beispiel. Wenn ich ähm, eine Person kenne, die, die eine Yacht hat, dann ist die Chance groß, dass ich mal eine Yachtfahrt mitmachen kann, oder? <lacht> oder ich persönlich, ich liebe Porsche. <lacht> yes. Und ähm, wenn ich jemanden kennenlerne, der eine Porsche hat, hey, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich Zugang zu, einem, zu einer Porschefahrt habe. Ähm, früher hatte ich wir hatten nie eine Wie zu Hause. Kennt ihr wie mit diesem ja. Und geil, ja. Und, ähm, und ich bin dann immer zu meiner Nachbarin gegangen. Warum? Ich kannte sie und dadurch hatte ich Zugang zu ihrer Wiege. Also ich mochte sie auch, nicht nur wegen der Wiege. Yes. Und ähm, vor kurzem waren ähm, mein Freund und ich, waren ähm, mit Freunden skifahren und wir durften einfach an einem Lift ganz nach vorne. Er musste nicht warten. Ne? Warum? Weil sein Freund, weil wir ihn kannten. Und er arbeitete in dem Skigebiet und auf einmal hatten wir Zugang. Und wir konnten dann an den ganzen Menschen vorbei. Das war praktisch. Und ähm, jetzt sind wir aber nicht nur mit irgendeinem Menschen befreundet, ja, durch den wir Zugang zu etwas haben, sondern wir sind mit einem Gott befreundet. Wir können Gott kennen. Wodurch können wir Gott kennen? sagt auch sein Wort. Und zwar, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das sagt Jesus. Niemand kommt zum Vater, denn durch Jesus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das heißt, wenn wir Jesus kennen, ist es der direkte Weg zum Vater. Dadurch können wir ihn kennenlernen und haben Zugang zu Gott. Wir haben nicht nur Zugang zu, zu einer coolen Skifahrt oder zu einer Yacht oder einem Porsche. Wir haben Zugang zu Gott, seinem Reich und seinen Schätzen, weil er das will. Yes. Und ähm, kommen wir zurück zu Vers 3. Warum haben wir alles, was wir brauchen? Weil wir ihn kennen. Und durch was kennen wir ihn? Weil er uns zum Glauben gerufen hat. Wir haben uns nicht selber zum Glauben, Glauben gerufen. Ich habe nicht gesagt, ja Hanna, ich rufe mich dazu, dass ich glaube, Gott hat mich gerufen. Und wenn du Gott schon kennst, hey, weil er dich gerufen hat, warum? Weil er dich möchte, weil er es liebt, mit dir in Beziehung zu treten. Wenn du Gott noch nicht kennst, hey, ich glaube, heute ist ein Tag, wo Gott dich rufen wird, wo Gott dich rufen kann und sagt, hey, komm zurück, komm zu mir, komm zum Vater. Also Zusammenfassung, wir haben alles, was wir brauchen. Warum? Weil wir Gott kennen. Und warum? Weil er das wollte, weil er uns gerufen hat. So, ganz praktisch. Wir gehen zu Vers 4. In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Er hat sie uns gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist und könnt Anteil, jetzt und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Hey, Gott hat uns Zusagen gegeben. Und gestützt auf sie können wir ihm ähnlicher werden. Das ist so krass, wenn wir uns mal vorstellen, was bedeutet stützen. Das bedeutet, also, wenn ich mir jetzt hier drauf stütze, ich glaube, das würde nicht lange heben, bis das Ding umfliegt. Und wenn, wir haben vorher gesungen, hey, Gott ist ein fester Fels. Und wenn ich mich auf ein Fels stütze, der fliegt nicht einfach so um, der hält. Und er hat uns Zusagen, sein Wort gegeben, die uns stärken. Und ähm, wir, wir müssen glaube ich, lernen, dass wir nicht mehr die ganze Zeit nur gegen etwas ankämpfen. Ja, ich kämpfe gegen meine Gefühle an, gegen meine Gedanken, die nicht immer so göttlich sind und göttlich wollen und denken, sondern wir dürfen uns stützen auf. Nicht mehr kämpfen gegen, sondern stützen auf. Wir dürfen uns stützen darauf, dass wir Christus haben, dass er in uns wohnt und dass diese Verheißung trägt. Und dann ist es aber einmal nicht mehr so, oh, ich fühle mich so träge, irgendwie habe ich heute keine Freude, irgendwie ist alles gerade ein bisschen schwer, sondern okay, ja Gott, ich nehme wahr, es ist gerade schwer und ich habe vielleicht gerade nicht diese Freude, die ich gerne hätte, aber was sagt dein Wort? Dein Wort sagt, die Freude an dir ist meine Stärke, auch wenn ich es nicht fühle, stimmt es trotzdem. Und das ist so perplex, weil man spürt es ja nicht, gell? Und es ist trotzdem wahr. Und wenn wir uns auf Gottes Zusagen stützen, werden wir ihm ähnlicher. Einfach, dass wir wissen, hey, was, was haben wir eigentlich in uns? Und wir schauen uns mal ein paar Zusagen an. 1. Johannes 4, Vers 4. Ähm, Michelle, willst du mal den ersten vorlesen? Mhm. Der, der in euch lebt, ist größer und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. Halleluja. Ich glaube, gerade in so einer Zeit brauchen wir das immer wieder, das, uns daran zu erinnern, hey, Gott in mir ist größer als die Angst um mich rum, als die Zweifel, die Sorgen um mich rum. Gott ist in mir. Okay, nächster. Wir haben Kolosser, Soderle, ich gehe mal kurz hier rum. Willst du das mal vorlesen? Christus ist in euch die Hoffnung der Herrlichkeit. Yes. Sagt es mal, Christus in mir die Hoffnung der Herrlichkeit. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Huh, okay, ihr dürft es zu Hause mal für euch persönlich noch mehr auspacken, was das bedeutet. Okay, wir haben einen weiteren Vers, So, ein bisschen länger. Ich gehe mal zu dir, Niki, gell? Ja, okay. ähm, Moment, der Schmutz eurer Verfehlungen ist von euch abgewaschen. Ihr gehört jetzt zu Gottes heiligem Volk. Ihr seid von aller Schuld freigesprochen, und zwar durch den Namen von Jesus Christus, dem Herrn und durch den Geist unseres Gottes. Dankeschön. Wow, was steht hier? Ihr seid von aller Schuld freigesprochen. Warum? Weil Jesus diese Schuld selber getragen hat am Kreuz. Und ich... Stell mir so vor, wie würden wir leben, wenn wir nicht die ganze Zeit uns darüber Gedanken machen, hey, wo, wo, hat der, wo hat der Feind noch irgendwas, wo er mich anklagen kann? Wo lebe ich noch nicht so perfekt? Wo lebe ich noch nicht so göttlich? Und ich frage mich echt, was passieren würde, wenn wir kontinuierlich in diesem Bewusstsein laufen, hey, der Feind hat nichts mehr, wo er mich anklagen kann. Und es das heißt nicht, dass er es nicht kann, aber es passiert was ganz Entscheidendes. Und du darfst mal kurz die Augen zumachen. Und... Vielleicht hast du was, wo du denkst, boah, da irgendwie werde ich angeklagt, da, da ja, bin ich selber ungnädig mit mir oder da, ähm, ja, da, da ist Gott enttäuscht von mir, da habe ich irgendwie gesündigt und ähm, der Feind hat dadurch ein Recht, er darf dich anklagen, er darf sagen, hey Gott, guck mal, dein, dein Sohn, deine Tochter hier, ähm, er, er zeigt wie so einen so Zettel vor, auf dem er deine Sünden aufgeschrieben hat und sagt, schau mal, was sie gemacht hat, schau mal, was er diese Woche getrieben hat. Das ist nicht so, wie du es dir vorstellst, Gott, oder? Ich muss sie doch irgendwie bestrafen dafür. Und dann, was passiert dann? Jesus kommt und stellt sich zwischen diese Anklage und Gott und sagt, hey, ich nehme diesen Zettel, ich zerknüllst, weil ich habe alles auf mich genommen. Und mein Sohn, meine Tochter ist frei. Und so schaut Gott dich an. Yes, das wollte ich nur noch mal kurz klarstellen, dass wir wissen, hey, ähm, der Feind hat nichts, der Teufel hat nichts, wo er dich mehr anklagen kann. Und wenn der Anklage kommt, wenn du denkst, Boah, ich bin schuldig, ich bin schlecht, ich bin dreckig, ich bin unheilig, dann, dann sagt sag diesen Vers, hey, ich bin von aller Schuld freigesprochen durch Jesus. Er hat dich freigemacht und das ist eine Tatsache. Wir haben noch eine Zusage, es gibt noch viel mehr, aber ich habe ein paar ausgesucht. Und durch den Glauben an Christus im an Christus empfangen wir alle den Geist Gottes, wie Gott es versprochen hat. Und das ist eine Zusage, ich liebe die so sehr, weil als die Jünger den Auftrag bekommen haben, hey, geht in alle welten und verkündigt das Evangelium, verkündet die rettende Botschaft Gottes, da, haben, da hat Jesus erst mal gesagt, ja, aber wartet, bis ihr von der Kraft aus der Höhe erfüllt werdet. Wartet erst, bis der Heilige Geist auf euch kommt, weil durch ihn könnt ihr das tun, durch ihn könnt ihr die Welt erreichen. Und die Jünger sind losgezogen, als sie mit dem Heiligen Geist erfüllt haben und sie haben krasse Sachen mit Gott erlebt. Und jetzt frage ich mich so, hey, wir, wir kennen doch den Heiligen Geist, wir haben ihn. Und was machen wir jetzt mit ihm? Jetzt haben wir die Kraft aus der Höhe, jetzt, haben wir, jetzt können wir erfüllt sein mit Gott, mit seiner Kraft. Und jetzt, was ist damit? Und... Ich mache mal ein Beispiel, wenn wir zum Beispiel auf eine Wanderung gehen, dann, dann rüste ich mich ja dafür aus im Normalfall. Ich nehme meinen Rucksack mit, ich nehme mein Taschenmesser mit, ich nehme Essen mit, ich nehme, was, was nimmt man noch mit, habt ihr noch eine Idee? Laufschuhe, Laufschuhe mit, okay, Wanderschuhe, Essen, Versorgung. Aber wenn ich nicht loslaufe, wozu bringt meine Ausrüstung mir was? Ja? Wenn ich die ganze Ausrüstung habe, aber sitzend bleibe, dann werde ich nie sehen, wie sie in Verwendung kommt. Und jetzt sind wir ausgerüstet mit dem Geist Gottes. Wir haben eine Botschaft, wo, ja, wo es heißt in seinem Wort, es ist die Kraft Gottes, es ist die rettende Kraft Gottes, die jeden befreit, der darauf vertraut. Jeder in deinem Umfeld kann Hoffnung haben, kann, kann diesen Gott kennenlernen. Und durch wen Jesus traut es uns zu? Das finde ich so heftig. Jesus sagt nicht, ja, ich bleibe hier und ich mache alles selber. Ich gehe und ich rüste euch mit Kraft Gottes aus, mit, der, mit dem Heiligen Geist, dass du Mut hast und Kraft, diese Botschaft weiterzugeben. und die Welt wartet darauf, sie wartet darauf, bis du sagst, hey, ich habe erkannt, was ich in mir trage, und es muss gehört werden. Und ich habe das, wonach sich die ganze Welt sehnt. Das ermutigt mich immer. Wir gehen vom Studium aus, gehen wir jede Woche auf den Outreach und reden mit Menschen über Glaube. Und es ähm, ist echt spannend, weil bei mir hat sich sowas geändert, als ich, als ich mir mal so vor Augen geführt habe, hey, ich habe hier wirklich das, wonach sich die ganze Welt sehnt, wo Gott selber sagt, hey, ich, ich das ist das, was ich in jedes Herz gelegt habe, die Sehnsucht mit mir, mit dem Schöpfer bekannt zu werden. Wer hier unter uns <lacht> ist glücklich für seine Errettung, dass er Jesus kennt, Sag, streck mal auf, wer ist glücklich? Halleluja, wow, so viele, richtig cool. Ich bin auch glücklich, dass ich Jesus kennenlernen durfte. Und ich bin aber auch voll den Leuten dankbar, durch die ich Jesus kennenlernen durfte. Und ich bin mir sicher, dass jeder, der hier ist, ist der ihn kennt, dass er so eine Person ist, durch den andere diese Errettung, Zugang zur Errettung haben werden. Ich habe ähm, vorher vorgelesen, ähm, Gott hat mich zum Glauben gerufen, aber er benutzt dafür Menschen. Er will Menschen dafür benutzen, dass er, dass er sagt, hey, du sollst zu mir kommen. Ich habe einen coolen Satz gelesen. Ähm, und mir die Frage stellt eben für was rettet Jesus eigentlich und ich glaube nicht dass wir Hauptsache im Himmel sind und dann irgendwann wenn wir dann fertig sind und ja dann kommt Jesus wieder und dann bin ich endlich geht's mir gut und jetzt muss ich halt noch ein bisschen hier auf der Welt vor mich hin leiden. und ich habe einen Satz gelesen God didn't raise Jesus from the death to get us into heaven but to get heaven into us <lacht> huh, okay auf Deutsch <lacht> Gott hat Jesus nicht von den Toten auferweckt damit wir in den Himmel kommen, sondern dass der Himmel in dich kommt. Dass du jetzt Träger, was wir vorhin haben, wir sind Träger seiner Herrlichkeit. Die Hoffnung der Herrlichkeit lebt in dir. Gott persönlich will durch dich Menschen begegnen. Und nicht damit ich es irgendwann mal zu ihm schaffe, sondern dass er jetzt schon hier sein kann. Oh. <lacht> Hey, Glauben ist keine, ist keine Privatsache. Und ich glaube, dass wir gerade in unserem Postmodernen Denken da oft so drin sind, ja, ich habe ja meinen Glauben für mich, ich bin glücklich und du glaubst halt nicht, aber wenn du auch glücklich bist, dann passt es ja, dann geht es uns ja beiden gut. Und ich, ich will dich ja gar nicht stören mit meinem Glauben, so denken wir öfters, oder? Und dein, dein nettester, ich muss mir es immer wieder selbst vor Augen halten, dein nettester Kollege, dein, dein tollster Freund, der immer lieb drauf ist, er braucht Jesus. Er braucht Jesus. Und warum sage ich das? Weil, weil sein Wort, weil die Bibel sagt: Hey, da ist nicht einer, dass nicht einer der ohne Sünde ist, dass nicht einer der perfekt ist, dass nicht einer der heilig ist. Und es geht nur, wenn du mich kennst, dass du Zugang zum Vater hast. Sogar die Menschen, die nett sind und uns schmerzen, mein Herz manchmal selber zu sehen: Hey, aber mein Freund, meine Freundin, die, die sind doch so lieb. Und ich vergesse manchmal: Hey, sie brauchen auch Jesus. Verkündige die Botschaft Gottes. Tritt für sie ein, ob sie erwünscht ist oder nicht. Denn es kommt eine Zeit, da werden die Menschen der gesunden Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie sich Lehrer aussuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen und die ihnen das sagen, was sie hören möchten. Sie werden die Ohren vor der Wahrheit verschließen und sich Legenden und Spekulationen zuwenden. Du aber sollst besonnen bleiben, was auch immer geschieht. Sei bereit zu leiden, erfülle unbeirrt deinen Auftrag als Verkündiger des Evangeliums, übe deinen Dienst mit ganzer Treue aus." Wenn Menschen nichts von, von Jesus hören, können sie sich auch gar nicht dafür entscheiden, oder? Es heißt, Glauben kommt durch das Hören des Wortes Gottes, wenn das Wort Gottes aber nicht mehr gehört wird. Wenn wir nicht mehr Verkündiger des Wortes sind, dann, dann können Menschen sich auch gar nicht dafür entscheiden, weil sie es ja gar nicht erkennen können. Und ähm, wir, wir gehen ja jede Woche auf Outreach und ich sage euch, das war am Anfang nicht so, dass ich sage, ja, ich bin bereit und ich habe Freude und mir macht es Spaß. Es ist für mich immer wieder eine Überwindung, das zu machen. Aber unsere Aufgabe, ich habe vorhin mit jemandem auch schon drüber geredet, ist nicht, dass wir immer gleich die Auswirkungen sehen. Es ist ein Privileg, wenn wir es sehen dürfen. Aber unsere Aufgabe ist, dass wir säen. Du hast was zum Säen und jeder hier in diesem Raum hat was zu säen. Ich dachte oft, boah ich habe nicht so ein krasses Zeugnis, ich habe gar nicht so viel zu sagen. Aber letztendlich, wenn du Jesus kennengelernt hast, dann, dann bist du Gott begegnet. Dann hast du was zu sagen. Jedes Zeugnis ist wertvoll und kostbar. Und ich glaube, dass wir ganz oft in so eine Gleichgültigkeit reinkommen können, ähm, und merken irgendwie, oh, das ist ja glauben ist irgendwie so ja so anstrengend, so mühsam und ja die Leute sind mir eigentlich auch egal und ich glaube, dass es ganz oft kommt dadurch, weil wir nicht das mit der Botschaft tun, wozu sie bestimmt ist, weil wir sagen, okay, ja jetzt bin ich Christ, jetzt habe ich die Botschaft für mich und jetzt ich und mein Jesus, aber ich, ich habe ich durfte echt erfahren, dass da, wo die Botschaft, wo das Evangelium zu Menschen kommt, die ihn noch nicht kennen, da ist der Punkt, wo bei mir so eine Freude am Glauben wiederkommt, wo ich merke, boah, das ist ja die Kraft, die in mir lebt, weil sie dafür da ist, wozu sie bestimmt ist. Und ähm, auf unseren Outreaches hatten wir ähm, eine Frau, die war wirklich komplett ohne Hoffnung. Ähm, sie kam gerade aus einer ziemlich krassen Krise, sie hat eine Scheidung hinter sich und ich durfte ihr einfach, und ich habe es null gefühlt, ja? ich habe ihr einfach gesagt, hey, ich glaube, dass, dass Gott Hoffnung für dich hat, dich hat und darf ich für dich beten. Und sie hat Hoffnung, Hoffnung, das, das Wort, das, das kenne ich gefühlt gar nicht mehr. Und ich durfte für sie beten ne, und sie hat mit erfüllten Augen, hat sie mich angeschaut und hat gesagt, Hanna, oder also ich habe mich ihr vorgestellt, Hanna, ähm, krass, das, das ist das, was, wonach ich mich gesehnt habe und ich habe zu null erwartet, dass es kommt. Und da ist mir auf einmal in dem Moment bewusst geworden, so hey, krass, das ist die Kraft, die in mir ist, dass ein Mensch hier vor mir weint und sagt, ja, ich habe wieder Hoffnung. Und ähm, eine Sekunde. <lacht> und auch vor kurzem bin ich einem Mann begegnet und ich habe ähm, ihm gesagt: Hey, ich glaube, dass Gott wiederherstellen möchte in deiner Familie, weil er mir sein Zeugnis erzählt hat. Und ähm, er hat danach auch gesagt: Hey, ich habe sowas noch nie gehört. Und er, er war bereit dazu, dass er gesagt hat: Er kommt in die Kirche und er glaubt, dass Gott sich wirklich nach ihm sehnt. Und solche Situationen passieren nur, wenn wir rausgehen. Und Christus in dir, wir haben es vorgelesen, ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Du bist eine Stimme der Hoffnung. Du bist eine Stimme der Hoffnung für dein Umfeld. Jeder Einzelne in diesem Raum. Und so darfst mal sagen, ich habe alles, was ich brauche, was wir vorher gelernt haben. Ich habe alles, was ich brauche. Und was, um was zu tun, Gottes Botschaft zu verkünden. Du sagen, um Gottes Botschaft zu verkünden. Yes. Und wie gehen wir das an, wenn wir uns bewusst sind, wer in uns lebt, und wenn du aufstehst am Morgen, ne, sag, fang mal an zu sagen, hey, Gott lebt in mir. Ich habe alles, was ich brauche. Mir fehlt es an nichts. Und heute ist ein Tag, wo Menschen mit diesem Gott in Berührung kommen. Einfach mal diese, diese Wahrheiten auszusprechen. Weil ganz oft weiß ich sie, aber wenn ich sie nicht ausspreche, dann glaube ich es oft gar nicht. Und helfe da, wo es nicht erwartet wird. Letzte Woche... Ähm, da saß ein Obdachloser auf der Straße und ich dachte, okay, was, was braucht er jetzt? Gott, was, was braucht dieser Mann? Ich weiß es nicht. Und er hat es mir selber gesagt, er hat gesagt, hey, ich hätte gerne einen Kebab und eine Cola. <lacht> und genauso kann auch Hilfe aussehen. Und ich glaube, dass es beides braucht. Dass Es braucht dass es im Körperlichen, im Sichtbaren, im Physischen zu tun, aber auch im Geistlichen. Und ich bin zu ihm gegangen, ich habe den Kebab geholt und die Cola ähm, auf dem Weg äh, beim Dönermann. <lacht> die durfte wir noch zu Ostern einladen. Und ich dachte ja, aber das sind doch Muslime, Gott, ich kann denen doch keine Ostereinladung gehen. Und dann gebe ich es ihnen. Und er so, ja, wir, wir sind gar keine Muslime, wir kommen voll gerne. Und ähm, danach bin ich wieder zu ihm gegangen ähm, und wir haben ihm einfach noch gesagt, hey, du darfst am Sonntag in den Gottesdienst kommen, wir haben die Adresse aufgeschrieben. Und ich will euch so ermutigen, es ist so einfach zu helfen. Es braucht nicht viel, es braucht das, was du in deiner Hand hast. Wenn du ein Geldbeutel dabei hast, vielleicht ist es gerade dran, jemanden einen Kebab zu kaufen. Und dann aber auch ihn nicht verhungern zu lassen im Inneren, dass wir sagen, hey, ich glaube, da ist ein Gott, der dich liebt, der einen Plan für dein Leben hat. Und das hört sich für uns so 0815 an. Jesus liebt mich, er hat einen Plan für mein Leben. Aber wenn jemand das noch nie gehört hat, was bedeutet das für ihn? Und vielleicht hast du auch lange Zeit nicht von Jesus gehört. Ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist, vielleicht hast du viel von ihm gehört. Aber gerade wenn du, wenn du das selber kanntest, dann hol dir das immer wieder in Erinnerung. Hey krass, ich habe Jesus so gebraucht und diese Person vor mir braucht ihn auch. Ähm, das ist auch mein Freund, der Benedikt, <lacht> ist mir da auch ein Riesenvorbild darin, ähm, da, wo es nicht erwartet ist, zu helfen. Und in seiner Nachbarschaft ist, ähm, ist einer, der ist krebskrank und der hat jetzt eine OP hinter sich und ähm, Bene eben ist da im Laufladen von ihm immer wieder unterwegs und ähm, hat einfach Kontakt mit ihm aufgenommen und hat gesagt, hey, während du jetzt in dieser Zeit... Ähm, verhindert, bist deinen Laufladen hier zu schmeißen, helfe ich dir aus und unterstütze dich einfach darin. Ja? Und ähm, bin ein paar Stunden die Woche da, damit der Laufladen weiterläuft. Und er hat auch schon für ihn gebetet und so weiter, aber lass uns wirklich diese Liebe praktisch wieder werden lassen, dass da, wo wir sehen, da ist Not, dass wir als Christen wirklich reinspringen und das sehen. Und ich, ich liebe das so sehr, auch ähm, gestern, da waren wir in so einem, ich weiß nicht, ob ihr Ostergarten kennt, da machen wir so Führungen, wo man die ganze Ostergeschichte erleben kann und da waren 120 ukrainische Flüchtlinge, die, die diese Jesusgeschichte mal erlebt haben durch diese ganzen Führungen. Und es ging richtig nah und viele Tränen sind geflossen. Und sie wurden versorgt und sie hatten Essen und sie haben Kontakt aufgenommen, sie sind gemeint eingeladen. Und da ich hat, es hat mich so mit Freude erfüllt zu sehen, hey, ja, das, dafür sollten wir Christen bekannt sein, dass wir hinschauen und nicht wegschauen. Das sagen wir auch oft in unserer Vision, dass wir es aber wirklich leben. So, ähm, was steht aber oft im Weg? Ja, jetzt wissen wir, wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben eine Botschaft zu verkündigen, aber was steht oft im Weg? Und ich glaube, dass wir oft sehr beschäftigt sind. Ja, manchmal sehe ich die Leute gar nicht, weil ich dann so mit meinen Gedanken beschäftigt bin. Und was mache ich heute noch? Und diese Aufgabe und dies und jenes. Und auf einmal, ach krass, hier sind ja Menschen um mich rum. Stimmt, Jesus, du könntest ja auch vielleicht was tun wollen heute. Oder dass wir Opfergedanken und Gefühle haben, dass wir denken, boah, das bringt doch eh nichts, was ich mache. Als ob Gott mich benutzen kann und will. Ich habe doch eh nichts zu sagen. Ich fühle mich mies und schuldig, deshalb kann Gott mich nicht gebrauchen. Oder vielleicht, manchmal habe ich auch nicht mal Bock, ja, da sage ich, Gott, oh, heute nicht, heute nicht, das ist so anstrengend. Und was wäre, wenn die Person, die dich zum Glauben geführt hat, diese Einstellung gehabt hätte? Was wäre, wenn sie gesagt hätte, boah, heute habe ich keinen Bock. Und ich will uns damit echt ermutigen, dass wir wieder erkennen, hey krass, ich kann eine Person in die lebendige Begegnung mit Gott führen. Und können wir Hindernisse überwinden? Können wir Hindernisse überwinden? Was glaubt ihr? Ja? Ich glaube das auch. <lacht> warum glaube ich das? Weil wir uns auf sein Wort stellen und sein Wort sagt, dass wir mehr als Überwinder sind. Und warum sind wir mehr als Überwinder? Weil es nichts zu überwinden gibt. Nein, weil es Hindernisse gibt, die wir überwinden müssen, weil die Sachen in unserem Leben da sind. Die müssen wir nicht verleugnen. Und, und eine Stelle heißt auch, wir sind nicht von denen, die zurückweichen, sondern die glauben zur Gewinnung des Lebens. Ja, ich einfach mal zu sagen, hey, ich bin nicht die, die heute zurückweicht, sondern heute glaube ich, dass jemand eine göttliche Begegnung hat. Und es ist einfach dieses Ausrichten vom Herz, dass wenn ich in eine Situation komme, ich einfach bereit bin. Und nicht so, oh, ach krass, stimmt, ja, Gott lebt ja in mir, sondern dass ich weiß, wer in mir lebt. Und ähm, ich glaube, das ist echt, also das habe ich mir zum, zum Lebensmotto gemacht, dass ich nicht erst im Sieg laufe, wenn ich ganz viel schon sehe und wenn alles schon da ist, sondern wenn du dich entscheidest zu überwinden und sagst, hey Gott, ja, ich fühle mich nicht danach, aber ich mache es trotzdem. <lacht> Oder heute, oh Gott, heute traue ich mir selber eigentlich gar nicht zu, aber ich glaube, dass du mir was zutraust. In dem Moment läufst du im Sieg. Nicht erst, wenn du es schon fühlst und wenn du siehst, wie 10.000 Leute zum Glauben gekommen sind, sondern wenn du im Alltag überwindest und sagst, ja, da ist eine Herausforderung, aber ich stelle mich dem und ich entscheide mich, Gott zu überwinden. Und er gibt die Kraft dazu. Wir müssen es nicht selbst tun, wir müssen nichts aus eigener Kraft tun. Du siegst bereits in dem Moment, in dem du dich deinen Herausforderungen stellst. Schreib das über dein Leben, bitte. Ich will euch noch kurz in zwei Situationen mit hineinnehmen. Und zwar eine Situation, da habe ich das bereits durchgerungen, so ein Hindernis. Und eine Situation, da bin ich gerade noch voll dran. Und die erste Situation, wo ich sage, da habe ich wirklich auch im Sichtbaren schon gesehen, da, da hat es sich gelohnt zu überwinden, ne? ähm, ist gerade beim Outreach, dass wir seit über eineinhalb Jahren gehen, wir raus auf die Straße reden, jede Woche mit Menschen über Jesus. Und ähm, ich habe vorher schon kurz angerissen, aber ich, ich hatte so eine Menschenfurcht, Ich hatte so Angst davor, mit Menschen über Glauben zu reden. Und dieses jede Woche rauszugehen. Das, oh, ich bin innerlich fast gestorben. Das war wirklich so, nein, heute ist Outreach, nein. Und ich kann euch echt sagen, dieses sich ständig dem auszusetzen, zu stellen, zu sagen, ich weiche nicht zurück, ich bleibe da dran und ich stelle mich dem, auch wenn ich es nicht fühle, hey, nach eineinhalb Jahren, ich kann wirklich sagen, und es hat schon gedauert, aber ich kann sagen, die Menschenfurcht, mit Menschen über Jesus zu reden, die ist nicht da. Die ist wirklich nicht da. Und es ist krass. Und das andere ist aber, das glaubt ihr mir jetzt vielleicht nicht, weil ich ja hier vor euch stehe und irgendwie voll Spaß habe beim Reden, aber ganz oft habe ich die Herausforderung, auch gerade wenn ich in, in meinem Studium bin, dass ich voll Angst habe, vor Leuten zu sprechen und denke, boah, eben diese Lügen, die kommen, du hast nichts zu sagen, du hast nichts zu geben, du kannst gar nicht von Menschen sprechen, was hast du schon, die hören die doch eh nicht, ich so finden alles langweilig. Und da bin ich gerade im Kampf drin und ich merke, boah, ich habe es wie noch nicht ganz durchgerungen, aber ich habe mich entschieden, hey Gott, ich bleibe stehen. Bleib stehen, hier ist der Kampf, aber ich, ich werde mich dem nicht ergeben. Und manchmal ist es dran einfach zu sagen, hey Gott, ich bleibe stehen. Und ich werde mich nicht da umhauen lassen durch die Lügen, die ich glaube. Ich werde nicht sagen, oh, ich rede jetzt nie wieder vor jemanden, weil ich denke, ich kann es nicht. Sondern ich stelle mich dem immer wieder und das ist sauer unangenehm oft für mich. Danke. Yes. <lacht> ja, und auch da, wo du merkst, boah, da ist es noch nicht durchgerungen, will ich dich so ermutigen, bleib stehen. Bleib stehen und weiche nicht, räume das Feld nicht und sag, ja, ich glaube, es ist der Lüge, die die stimmt. Nein, ich glaube, der Wahrheit. Und es fühlt sich oft nicht so an, ähm, wie wir es oft fühlen oder denken in dem Moment. Hey, lass uns einen Moment nehmen, wo wir, wo wir Gott echt fragen, hey, was? wen hast du auf dem Herzen? Weil auf Gottes Herzen liegen immer Menschen, liegen wir, aber auch ganz viele andere, die ihn noch nicht kennen. Und ähm, ich möchte dich echt ermutigen, einfach mal die Augen zu schließen. Und du darfst mal, wenn du willst, deine Hände öffnen. Um, und erstmal so empfangen, so hey, was hat Gott dir gegeben? Was, was traut er dir zu? Einfach diesen ermutigenden Gott mal vor dir zu sehen, der nicht sagt, boah, hier musst du noch besser leben, hier musst du noch heilig leben, sondern hier, das habe ich dir gegeben, das traue ich dir zu. Du hast, du hast alles in dir, was du brauchst. Warum? Weil du mich kennst. Und du darfst ihn mal fragen: hey Gott, wen in meinem Umfeld, wen in meinem Umfeld darf ich näher zu dir führen, darf ich begleiten? Darf ich mit Schritte gehen im Glauben? Darf ich einfach mal auf dich ansprechen? Und vielleicht zeigt er dir auch jetzt schon bestimmte Personen auf, die darfst du dir auch gerne mal aufschreiben und anfangen auch für sie zu beten. Vielleicht zeigt er dir auch gerade noch keine Person auf, aber... Lass uns echt unsere Herzen synchronisieren mit Gottes Herz, dass wir sagen: Hey Gott, mein Herz soll ausgerichtet sein auf das, was dir wichtig ist, nicht was mir wichtig ist. Und du wirst sehen und merken auf einmal, ja, wie, wie, du, wie andere Dinge auf deine Prioritätenliste rutschen. Und ich kenne selber, wie oft man in, in der Beschäftigkeit umherläuft und hier in der aufgemacht und dort. Und ich bin Teil einer Kirche und man denkt, alles, was ich hier irgendwie in der Kirche tue, ist ja auch göttlich. Aber es soll uns immer um, um Menschenherzen gehen, die Gott zu sich ziehen will. Und Gott, wir beten, dass, ja, dass wir immer mehr erkennen, Gott, wer in uns lebt, dass wir mit einem neuen Bewusstsein heute rausgehen, hey, ich habe Gott in mir und er ist die Hoffnung für die ganze Welt und er spricht zu dir, hey, du bist das Licht der Welt. Jeder von euch ist das Licht der Welt und ich bete dafür, dass wir nie Räume betreten, wenn wir in unseren Alltag gehen, egal, ob es hier in der Kirche ist oder ob es ähm, in unseren Arbeitsumfällen, in, in, in den Schulen ist, ich bete, dass wir wirklich mit einem neuen Bewusstsein dort hineingehen und wo wir wissen, hey, der Gott, der in mir ist, der ist größer, der ist stärker, der ist voller Hoffnung. Stärker als der, der in der Welt ist, der um mich rum ist. Danke, Jesus. Wir lieben dich. Amen.